1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về lời mở đầu của thơ Ephesians. Và đây chúng ta đến phần chính yếu của thơ Ephesians, đoạn 1. Nó khởi sự với một lời tuyệt vời. Mời các bạn cùng xem trong Ephesians đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Jesus Christ chúng ta, Ngài xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ Đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời Trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong đấng khích Đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời Chúng ta chú ý một điều rất quan trọng ở đây Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta Chúng ta ngợi khen Ngài Vì trước nhất Ngài ban phước cho chúng ta Phước hạnh của chúng ta được công bố ra Phước hạnh của Ngài được chứng thực chúng ta nói ra phước hạnh của ngài. ngài làm cho chúng ta được phước hạnh. từ ngữ phước hạnh là ý tưởng hạnh phúc, vui mừng. ngày nay đức chúa trời vui mừng. ngài vui mừng bởi vì có phương cách cứu rỗi cho các bạn và ban phước cho các bạn. tôi thấy đó là điều rất tuyệt vời. ngài không nói những điều mà chúng ta có thể có khi lên thiên đàng. nhưng chúa nói đến những phước hạnh chúng ta có hiện nay ngay bây giờ. đức chúa trời ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Các bạn chú ý về các nơi trên trời. Nói xác chứng về các nơi trên trời trong đấng Christ. Chúng ta được ban mọi phước hạnh thiên liêng ở các nơi trên trời. Trên trời nơi Chúa Giêsu đang ngự. Ngài đang ngự bên hữu Ngôi Đức Chúa Trời. Và tại đây, chúng ta được nói rằng phước hạnh này ở trong Đấng Christ. Tôi xin thưa với các bạn là chúng ta cần phải rất thẳng trọng với điều này. Vì tại đây, không có nói rằng các phước hạnh với Đấng Christ. Hiện nay các bạn và tôi đang ở trong Đấng Christ. Khi có người hỏi, anh chị có lên thiên đàng vào một ngày sắp đến không? Câu trả lời thường là, tôi hy vọng như thế nhưng xin để tôi nói điều này với các bạn nếu các bạn hiện nay đang ở trong đấng Christ thì các bạn sẽ lên thiên đàng ngài ban phước cho các bạn ở các nơi trên trời trong đấng Christ bất kể các bạn ở dưới đất này hiện nay đang làm gì hành động của các bạn hiện nay có thể không tốt nhưng nếu các bạn là con cái đức Chúa trời thì các bạn đang ở trong đấng Christ sự kiện của vấn đề này các bạn ở các nơi trên trời dù rằng các bạn hiện nay đang ở một nơi không tốt trên thế gian này, mỗi người ở trong Đấng Christ được ban cho một chỗ trong các nơi trên trời. Đó là vị trí mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Phước hạnh được ban cho chúng ta bởi Đức Chúa Trời, Cha của Chúa giê Christ. Chúng ta ngợi khen Ngài bởi phước hạnh mà Ngài ban cho. Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi phước hạnh thiên liêng. Tại đây, có sự tương tự với Yôse trong Cựu Ước. Chúng ta đã thấy khi tìm hiểu sách Yôse, xứ Canaan được ban cho dân Israel bởi Đức Chúa Trời. Canaan không phải là hình ảnh của thiên đàng. Canaan là hình ảnh của nơi mà chúng ta đang sống. Chúng ta không lên thiên đàng bởi vì chúng ta chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Tại dưới đất này chúng ta đang ở trong một chiến trận, nhưng khi lên thiên đàng không còn chiến trận nữa. Điều đáng chú ý tại đây là Đức Chúa Trời ban cho Israel xứ Canaan. Do đó, điều mà họ cần làm là bước vào để nhận lấy xứ. Đức Chúa Trời phán bảo với Jose "Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng môi xe. Trong giô đoạn 1 câu 3. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tất cả phước hạnh thiên liêng Chúng ta ở trong Đấng Christ. Các bạn có bao giờ ngưng nghĩ về những gì chúng ta có trong Đấng Christ không? Đấng Christ làm cho chúng ta được công bình và nên thánh Chúng ta được ban cho mọi điều khi chúng ta ở trong Đấng Christ. Có hai cách đối diện với các phước hạnh thiên liêng của Đức Chúa Trời Một là nhận lấy, hai là không tiếp nhận Tôi xin lấy một thí dụ để các bạn suy nghĩ Giả sử rằng các bạn là con của một gia đình mà cha mẹ là người giàu có, có nhà lớn, đất đai và vàng bạc. Khi cha mẹ qua đời, người con đang đi học ở xa, người con này đối xử thế nào với tài sản của cha mẹ anh? Người con này tiếp nhận tài sản của cha mẹ hay khước từ? Các bạn đoán rằng người con trai này sẽ trở về, tiếp nhận tài sản của cha mẹ. Đây là một hình ảnh thí dụ để suy nghĩ. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta phước hạnh thiêng liêng chứ không phải ban cho phước hạnh vật chất. Chúng ta nhận được phước hạnh thiêng liêng qua Chúa Giêsu, đó là điều quan trọng trong Đấng Christ. Ngài cứu chúng ta và ban phước cho chúng ta nữa. Chúng ta cần tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống của con cái Đức Chúa Trời. Giờ đây Chúng ta đến một phân đoạn quan trọng của thư Ebê-sô nói về việc Đức Chúa Trời hoạch định và hội thánh. Giống như việc các bạn không thể xây cất căn nhà lớn bằng gạch nếu không có sơ đột Kế hoạch mà Đức Chúa Trời làm cho hội thánh là gì? Chúng ta tìm thấy trong phân đoạn này. Đức Chúa Trời làm ba điều. Thứ nhất, Ngài chọn chúng ta trong đấng Christ. Thứ hai, Ngài định trước cho chúng ta trở nên con Ngài. Và thứ ba, Ngài làm cho chúng ta được tiếp nhận như con yêu dấu Tôi nhận thấy rằng chúng ta gặp nhiều khó khăn khi đến phân đoạn này Các bạn cần chuẩn bị tâm trí đến với phân đoạn kinh thánh mạnh mẽ trong lời của Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ nói về sự lựa chọn và sự định trước Hay còn gọi là tiền định Các từ ngữ này làm cho sợ hãi Có người muốn chạy trốn khi nghe đề cập đến các từ ngữ này nhưng đây là những lời kinh thánh mà nó có ý nghĩa quan trọng cho chúng ta. Mời các bạn cùng xem trở lại Efeso đoạn 1 câu 4. Trước khi sáng thế, ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đã làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Câu này và những câu kế tiếp rất quan trọng để hiểu kinh thánh. Những câu này đối nghịch với con người xác thịt. Với một cơ đốc nhân trung bình. Thấy khó chấp nhận giá trị của nó. Mặc dù lời nói rất rõ ràng, Lã thật của nó khó tiếp nhận. Những câu này giống như một hộp đậu tây Cái giỏ ở ngoài cứng, khó đập, Nhưng trong ruột của nó, Ở bên trong, béo và ngon. Lời nói trong câu 4 liên hệ đến lời nói trong câu 3 trước đó. Phước hạnh thiên liêng mà các bạn và tôi được ban cho, theo ý muốn thánh tất cả điều này được thực hiện theo mục đích trọn vẹn của đức chúa trời thế giới và vũ trụ này được hoạt động trong chương trình và mục đích của đức chúa trời toàn năng chúng ta nhìn lại câu ba trước đây chúng ta thấy đề cập ba điều ở trong chúng ta được phước hạnh thiêng liêng ở trong các nơi trên trời và cuối cùng được đặt trong một gói lớn hơn trong đấng chris cả tư tưởng ở đây nói rằng Hãy mở gói quà các bạn ra và thấy điều gì Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Sau đó, bước ra bởi đức tin, nắm lấy nó và sống ngày hôm nay trong chương trình mà Đức Chúa Trời đem đến cho các bạn. Đức Chúa Trời làm cho các bạn trở nên con ngài và ban phước cho các bạn với các phước hành thiên liêng Chúng ta cần sống như thế trong thế giới hiện nay. Tất cả điều này được thực hiện theo chương trình của Đức Chúa Trời đức chúa trời là cha hoạch định về hội thánh, đức chúa cha trả giá cho hội thánh, đức thánh linh bảo vệ hội thánh, tất cả phước hạnh đến từ đức chúa trời, cha của chúa giêsu christ. ngài đem tâm trí chúng ta trở về của quá khứ đời đời và làm cho chúng ta nhận thức rằng sự cứu rỗi được thực hiện bởi đức chúa trời, không phải do chúng ta. các bạn và tôi không thể nào là người phát minh người quảng bá sự cứu rỗi đức chúa trời là đấng làm hết thải mọi sự này thưa các bạn ngài đã chọn chúng ta trong đấng christ trước khi sáng thế đức chúa trời hoạch định sự cứu rỗi cho chúng ta trước đây rất xa trong cõi đời đời trước khi các bạn và tôi được sanh ra trong thế gian này chúa Giêsu christ là đấng đến thế gian này theo thì giờ đã định ngài chịu chết trên thập từ giá theo đúng thời giờ. Đức Thánh Linh là đấng cáo trách chúng ta hiện nay, Ngài đem chúng ta đến đức tin trong đấng Christ và đến sự hiểu biết cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời được tỏ bày trong Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời là đấng thực hiện mọi công việc trong sự cứu rỗi cho con người tội lỗi và chính Ngài đem chúng ta trở về cùng Ngài. Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ trước khi sáng thế trở về với quá khứ đời đời trước đây. Điều này có nghĩa rằng các bạn và tôi đã không lựa chọn. Đức Chúa Trời đã không chọn chúng ta bởi vì chúng ta là người tốt hay đã làm một số việc tốt, nhưng Ngài chọn chúng ta để chúng ta làm một số việc tốt. Tất cả sự lựa chọn này đều căn cứ trên quyền năng tối thượng của sự khôn ngoan và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng chọn chúng ta. Chúa đã nói với các môn đệ của Ngài ở trên phòng cao. Trong sách chăng đoạn 15 câu 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Dân Israel cho chúng ta một thí dụ về sự lựa chọn. Mời các bạn cùng xem trong sách a Amos đoạn 3 câu 1 đến câu 2 hỡi con cái Israel hãy nghe lời này, là lời Đức sê và phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Egypto. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất, vậy nên ta sẽ thâm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Đức chúa trời chọn Israel trong một điểm thời gian. Ngài chọn Hội Thánh. Từ cõi đời đời, Ngài chọn chúng ta trong cõi đời đời, vì thế không có việc gì làm cho Ngài phải cải tiến hay thay đổi chương trình, đổi kế hoạch, Ngài biết từ đầu đến cuối. Trong sách công vụ đoạn 15, câu 17 và 18, Nói rằng, Chúa là đấng làm nên những việc này, có phán như vậy, từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó tức Chúa trời làm tất cả điều này cho mục đích tốt lành, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa trời. Đức Chúa trời chọn chúng ta, Ngài cứu chúng ta và làm chúng ta trở nên thánh. Đó là phương diện tích cực trong mục đích của Ngài. Ngài thực hiện điều bên trong đời sống cơ đốc nhân. Người được Đức Chúa trời lựa chọn đòi hỏi trở nên thánh xin các bạn đừng nói rằng, tôi là người được chọn, tôi được cứu bởi ân điển. vì thế, tôi có thể làm điều gì tôi muốn. Sứ đồ Follow trả lời cho người có ý nghĩ như thế, trong sách Roma đoạn 6, câu 1 đến câu 2. vậy chúng ta sẽ nói làm sao, chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư vật chăng, chẳng hề như vậy. chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa. Các bạn không thể nào dùng ân điển để có dịp phạm tội. Nếu các bạn tiếp tục sống trong tòa lỗi, các bạn là người chưa được cứu rỗi. Nếu một tội nhân được cứu rỗi, người ấy phải thay đổi phương cách sống. Không những Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta để chúng ta có thể trở nên thánh, nhưng cũng muốn chúng ta trở nên không trổ trách được. Giờ đây chúng ta đến phương diện tiêu cực. Người tin nhận Đấng Christ được thấy không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời Một lần nữa, chúng ta một thấy một thí dụ về điều này Trong dân Israel Đức Chúa Trời không cho phép Ba Lam rũa xã dân Israel hay tìm lỗi của họ Trong dòng sứ ký đoạn 23 câu 21 Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia cốp Và không thấy tà dại trong dân Israel Jehovah Đức Chúa Trời người ở cùng người Trong dân Y-xên có tiếng reo mừng của vua. Tiếc Chúa Trời thấy những lỗi lầm của dân Y-xên Ngài đoán xét họ và làm cho họ trở nên thánh và trong sạch. Tiếc Chúa Trời chọn các bạn để các bạn trở nên thánh và trở nên không chỗ trách được. Điều đó có nghĩa rằng đời sống của các bạn được thay đổi. Nếu không có sự thay đổi trong đời sống, các bạn là người không được chọn. Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài sống đời sống không dứt, không tội lỗi. Đức Chúa Trời đã tha thứ để chúng ta không còn cớ bị buộc tội nữa. Trong văn thứ nhất đoạn 2, câu 1 câu 2 nhắc nhở rằng: "Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha" là Đức Chúa Jesus Christ, tức là Đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Câu này trả lời cho tất cả những câu hỏi về sự chuộc tội. Đấng Christ chết thay cho người được chọn. Trong thư văn thứ nhất nói rằng Ngài chết thay cho thế gian. Tôi không biết các bạn là ai. Nhưng có một sự cống hiến của Đức Chúa Trời gửi đến các bạn hôm nay. Sự cống hiến đó là, Chúa giêsu christ đã chết thai cho các bạn. Các bạn có thể lẫn tránh và nói rằng, tôi không phải là người được chọn. Nếu các bạn là người được chọn, các bạn nghe lời của Ngài. Các bạn cũng có quyền tự do không nghe lời của Ngài. Thật là một điều vinh hiển và tuyệt vời rằng, Đức Chúa Trời của Thiên Đàng chọn một số người trên thế gian này, và cứu chuộc chúng ta Tôi không nói rằng Tôi hiểu tất cả mọi điều này Nhưng tôi chỉ tin nhận như này Chúa ban cho chúng ta một bức tranh lớn Một con đường rộng Để dẫn chúng ta vào cửa hẹp Tại cửa hẹp đó Chúa Giêsu nói Ta là đường đi Lẽ thật vào sự sống Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha Trong sách văn đoạn 14 câu 6 một điều lý thú, con đường rộng dẫn con người đến chỗ hẹp và cuối cùng đến chỗ chết. Các bạn có thể tiếp tục đi trong con đường rộng, nhưng các bạn có thể bỏ con đường rộng nếu các bạn muốn. Tiếp chút trời đang mời gọi các bạn. Như lời Chúa được chép trong sách giăng đoạn 6 của 37. Phàm những kẻ cha ta cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Các bạn có thể vào trong con đường hẹp, nhưng một điều lý thú rằng con đường hẹp cuối cùng dẫn đến sự sống, đến cộng lớn. Như lời Chúa được chép trong văn đoạn 10 câu 10, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt còn ta đã đến hầu Chúa Chiên được sự sống và sự sống dư dập. Tôi biết nhiều người thích đi con đường rộng, nhưng cuối cùng dẫn đến cửa hẹp và sự chết. Tôi mong ước rằng các bạn lắng nghe lời mời gọi của Đức Chúa Trời và lựa chọn đúng. Người đáp lại lời mời gọi của Đức Chúa Trời là người được chọn. Người nào khước từ lời mời gọi của Đức Chúa Trời là người không được chọn. Điều đó tùy thuộc vào các bạn. Xin các bạn đừng nói rằng các bạn là người bị bỏ ra ngoài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất. Mà được sự sống đời đời Những người tin nhận Chúa Giêsu Là tôi và các bạn Các bạn có thể đổi tên mình vào đó Các bạn có thể là người được chọn Các bạn không có quyền để nói Bất cứ một người nào khác Họ không được chọn Nếu các bạn mở lòng mình ra Các bạn có thể đến cùng Chúa Đó là điều các bạn cần làm Vấn đề trở ngại hiện nay là các bạn đang ở trong đời sống tội lỗi và kinh thánh kết án tội lỗi. Nếu các bạn đến cùng đấng Christ, tức là các bạn từ bỏ tội lỗi, trong khi đó người thế gian không muốn các bạn làm như thế. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong đấng Christ. Một lần nữa kinh thánh nhấn mạnh quyền lựa chọn tối thượng của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đã nói điều này ở trong Thessalonica thứ nhì đoạn hai câu mười ba và mười bốn hỡi anh em yêu dấu của chúa còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn đức chúa trời không thôi vì vừa lúc ban đầu ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của thánh linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em ấy là vì đó mà ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em đặng anh em hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Và sứ đồ Phêrô cũng viết thêm ở trong Phêrô thứ nhất đoạn một câu một đến câu hai. Phêrô sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ bông Galati, Cappadocia, Asia, Bithynia là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi đức thánh linh, đặng vân phục đức chúa Jesus và có phần trong sự giải quyết ngài. Nguyên sinh ân điển và sự bình an thêm lên cho anh em. Điều đáng chú ý là sự lựa chọn và sự nên thánh đi chung với nhau cho những người ở trong đức chúa Giêsu Christ. Nếu đức chúa trời cứu các bạn, ngài không cứu các bạn vì các bạn tốt, nhưng bởi vì các bạn là người không tốt. Người tội lỗi. Paulo nói một cách rất lạ lùng, ở trong Roma đoạn 9, câu 14-16. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng mối xe rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Hôm nay các bạn có muốn kinh nghiệm được sự thương xót của Đức Chúa Trời không? Nếu muốn, xin các bạn hãy đến cùng Ngài. Tôi nghĩ rằng, thí dụ tốt nhất để tìm thấy ở trong cách công vụ đoàn 27 bảy. Các bạn có nhớ đến việc follow ở trên chiếc tàu trên hành trình đến La Mã? Tàu bị sóng gió rất lớn và gần chìm. ngựa trên tàu quăng bỏ bớt đi hành lý cho nhà tàu. Follow đến với thuyền trưởng và nói rằng, trong sách công vụ đoạn 27, câu 22-24, Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng. Trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, lẫn ta thuộc về và hầu việc có hiện đến cùng ta mà phán rằng, hỡi Phaolô đừng sợ chi, ngươi phải ứng hầu trước mặt xê xa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thải những kẻ cùng đi biển với ngươi. Đó là sự biết trước của Đức Chúa Trời. Đó là sự lựa chọn. Đức Chúa Trời chọn rằng không một người nào trên tàu chết mắt một lúc sau đó, Phaolô biết rằng có một nhóm người muốn xuống chiếc tam bản nhỏ để cứu thoát. Họ có ý tự cứu mình bằng cách lên tàu riêng, lên bờ riêng. Phaolô nói với thuyền trưởng ở trong sách công vụ đoạn 27 câu 30 đến 31. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả do đi thả neo đằng trước mũi. thì Phaolô nói với thầy đội và lén rằng nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Phaolô nói rằng không một người nào bị hư mất với một điều kiện họ phải ở trong tàu. Đức Chúa trời biết ai là người được chọn. vì thế có người nói rằng như thế chúng ta không cần phải giảng tín lành. suy nghĩ như thế là không đúng. Xin quý vị nhớ rằng, chúng ta không biết ai là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Đức Chúa Trời bảo chúng ta rao giảng tin lành, để những người mà Đức Chúa Trời lựa chọn, tiếp nhận và được sự cứu rỗi. Cửa thiên đàng đang rộng mở, và Chúa Yêu nói rằng, ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì gặp đồng cỏ. Khi các bạn vào phía bên kia cửa thiên đàng, các bạn sẽ nhìn lại. Và các bạn nhận biết rằng, các bạn được chọn trong đấng Christ trước khi thế gian này được dựng nên. Một người bạn của tôi đang dự định cắt căn nhà. Anh chỉ cho tôi sơ đồ đã vẽ sẵn, nền đất đã chuẩn bị xong. Người chủ nhà có quyền để thực hiện chương trình mà anh đã dự định. Tiếp Chúa trời có một chương trình đã định cho hội thánh của ngài. Ngài cũng có một chương trình dự định sẵn cho vũ trụ của ngài. Chương trình dự định đó là gì? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng kích đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời trong ân điện tốt lành của Ngài. Ngài chọn các bạn và tôi được cứu rỗi và trở nên con cái của Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.